0: Hej och välkomna till podden Osynligt sjuk. Idag så ska vi prata om hur den psykiska hälsan kan påverkas om man har CF eller PCD. Jag heter Matilda. Jag heter Sanna. Och det är vi som pratar i podden idag. Vi lyssnar på Osynligt sjuk. En podd av och med barn och unga med sjukdomar CF. PCD, alltså cystisk fibros och primär celiär dyskinesi. Mm. Vi tänkte börja med att dina med oss av våra upplevelser av psykisk ohälsa. Sanna, skulle du vilja berätta lite om hur du upplever din psykiska ohälsa? Hur du mår idag eller...
1: Mm. Jag vet att jag började må psykiskt dåligt när jag fick reda på att jag hade diabetes för att det gjorde att behandlingen för CF var mycket mer komplicerad och eh, sen så var CF en värre och, uh, och sen typ att gå ut eller varje gång jag ska gå ut så är jag orolig att om jag tagit för mycket insulin och kanske kommer svimma eller någonting. Och framförallt nu så kan jag känna typ att man sitter och håller in hosningar för att man inte vill liksom oroa någon. Det ja, påverkar ganska mycket att gå runt och tänka på det hela tiden.
0: Ja men såklart. Men, så då känner du att din psykiska ohälsa är kopplad till eh, CFN eller diabetesen typ ganska mycket?
1: Ja, jag tror inte att jag skulle må lika dåligt psykiskt om jag inte mådde dåligt fysiskt.
0: Hur tar sig din psykiska ohälsa i uttryck? Alltså hur känner du dig i kroppen?
1: Jag kan väldigt ofta typ strunta i att göra saker för att jag blir orolig över att äh, om jag har tagit för mycket medicin eller för lite eller äh, om jag ska sova hos någon så kanske jag väljer att inte göra det för att jag vill inte typ få sin kompis och svimma mitt i natten eller Ja, att någonting annat händer. Och det kan även göra att jag typ struntar i att ta medicin för att det är ändå så här, ja, typ att jag inte bryr mig riktigt.
0: Man kan ju lätt känna att man typ slits mellan att eh, vilja sköta sin behandling och att liksom bara leva som vem som helst. jag kan verkligen känna igen det i typ när man ska sova över och så det är väl lite mer att hålla koll på när man har diabetes med, vilket jag inte har då.
1: Har det varit någon period i ditt liv som har varit extra jobbig?
0: Ja, men för mig var det nog framförallt när jag gick över mellan, från barnavdelningen till vuxenavdelningen. Jag kunde väl känna att så här, helt plötsligt skulle man ta hand om allting själv. Eller egentligen typ att ansvaret lades väldigt mycket på patienten eller på mig. Liksom. För jag hade ju tagit hand om väldigt mycket praktiskt innan själv. Så som att liksom, när jag ska ta mina mediciner. och ja, liksom, Den biten hade jag ju övat på väldigt mycket och gjort själv. Men det här var väl mer liksom, att nu skulle föräldrarna kanske inte vara med i hos läkaren längre. Och man skulle själv ta emot alltså, tuffa besked. Um, och att ja, man känner sig lite mer ensam kanske i det här med inhalation och sådär. Att man förut när man har barn så kanske föräldrarna fanns som ett stöd liksom i inhalation och så. Medan när man blev äldre så vill man kanske inte ha dem med på samma sätt samtidigt som man kan känna sig lite ensam i det då. Men hur upplevde du din övergång från barn till vuxen, Sanna?
1: Ja, jag upplevde min övergång väldigt bra för att jag var väldigt trött på att läkarna alltid skulle prata med mina föräldrar och inte till mig för att jag tog ändå hand om väldigt mycket själv för att jag hade lite så att jag ville göra det själv och jag åkte själv och hämtade ut mediciner och jag var liksom glad över att de skulle behöva handla mig som vuxen och att jag kan ta hand om min fysiska må eller mitt fysiska mående själv och att inte mina föräldrar skulle behöva göra det lika mycket för visst de fortsätter ju fortfarande påminna och om det är någonting så kan jag alltid fråga dem men jag tyckte det var skönt att de inte skulle Behöver vara lika delaktiga.
0: Jag tror att jag var så här. I den perioden när jag var kanske 18. Så var jag eller blev jag också lite sämre. Så att det kan säkert varit kopplat till det också. Att mina besked som jag fick på sjukhuset var ju inte så positiva. Så då kanske det var mycket ångest kopplat till läkarbesöken just på grund av det. För just nu så skulle jag ju säga att jag trivs väldigt bra med att, att vara det själv och få ta det ansvaret och känna mig liksom självständig och så. Och det är väl det som är med CF också, att liksom man har ju hand om väldigt mycket behandling själv i sin vardag. Och det är ju jätteskönt liksom, på ett sätt att vi inte är beroende av andra. Men samtidigt kan det bli ganska ensamt och att det blir ett alltså ensamt ansvar för patienten på något sätt. Jag, har ju, jag besöker mitt CF-team var tredje månad ungefär just nu. Sen är det ju corona nu också så då är man ju kanske inte så ofta där heller. Det upplever jag i alla fall att det kan ta lite på den psykiska hälsan att man det är jag som förväntar att ta hand om mig själv- det är ingen som hjälper mig om jag typ verkligen ber om hjälp och vill ha, ha hjälp på något sätt. Men kan du uppleva att liksom inhalation och daglig behandling blir lite typ ensamt ibland?
1: När jag gör mina behandlingar så, framförallt inhalation, så sitter jag ofta och kollar på tv. För att jag tycker det är så himla tråkigt så... Om jag ska göra det och liksom länge så kollar jag på någonting samtidigt. För annars blir det väldigt lätt att jag gör det i typ fem minuter och sen ah, nu är jag klar. För att jag inte orkar koncentrera mig på, eh, på att inhalera och göra alla andningsgymnastiken. Och, oh.
0: Ja, det är inte så konstigt när man har gjort det liksom. Man har gjort det i så många år och det är klart att man... Eh... Det är skönt att ha något som distraherar lite hjärnan samtidigt som man, man gör det. Det hade inte varit hållbart kanske att sitta varje dag och vara så här 100 koncentrerad. Även om man jättegärna hade velat det.
1: Jo ja, men i alla fall framförallt om man, det, alltså det ska ju vara så mycket man orkar själv. Man ska inte sitta varje dag och typ må dåligt för att man bara fokuserar på det. Utan man ska ju kunna känna att man kanske kan ta det lite lugnt någon dag. Kanske göra mer om man är sjuk eller alltså, om man mår dåligare fysiskt.
0: Ja, det är hela tiden den balansen mellan den psykiska och fysiska hälsan. Liksom. Att om man sitter med inhalationen jättelänge och sätter jättehöga krav på sig själv varje dag så kanske den psykiska hälsan blir sämre. Medan om man struntar i det så mår man dåligt fysiskt. Det kan ju vara en svår balans att
1: hitta. Jag vet att en gång så vet jag att jag kände att jag skulle verkligen börja ta hand om min sjukdom till hundra procent. Och jag satt och inhalerade varje dag, eller ja, morgon och kväll. Och sen så var jag ändå sjuk. Och då kände jag verkligen typ att det är helt meningslöst. Och sikta och ta mig tid att försöka göra så att jag mår bra om jag ändå bara kommer bli sjuk för att jag typ går ut och någon råkar hosta så då känner jag typ så här antingen inhalerar jag mer eller så börjar jag och typ lever lite och kanske minskar inhalationen lite grann men att jag ändå liksom gör det ordentligt när jag gör det du verkar ha hittat en taktik
0: där ju, Sanna, det är jättebra. Men jag funderar också lite på hur du upplever det när du är typ hos sjukgymnasten. Och typ, om någon sitter bredvid dig och så här stöttar dig i andningsympan. Tycker du att det är skönt eller mest jobbigt?
1: Alltså jag, jag har ingen problem med om någon sitter och kollar på som läkare eller om någon kompis är hos mig. Men jag kan tycka att, för att när man gör det på sjukhuset så sitter man och kollar in i en vägg Och det är så jävla tråkigt Så det lite, då blir det så tråkigt att jag vill typ bara bli klar
0: Ja, <laughs> jag känner igen det där Och det är också lite skillnad när jag är hos sjukgymnasten i Växjö och i Lund För att i Växjö så är det lite så kan jag känna att jag, jag kör mest när jag kör hemma eller så Um, och det kan ju vara jättebra och så avslappnande på ett sätt men, uh, men det är ju lite långstråkigt att så här sitta och titta in i väggen som du säger uh, men i Lund så typ uh, det är ju verkligen som att typ jag brukar säga att det är som att köra sig en torktumlare typ <här> <här> att man kommer liksom in och sen är det någon som bankar och skakar och vänder på ner på en typ <här> och jag tycker det är jätteskönt att det känns som att någon annan gör det lite åt mig för en gångs skull. Eller hjälpa mig liksom, på traven.
1: Så du gillar att någon sitter och lite så här håller koll på inhalationen så att, man, så att du inte liksom behöver göra allting själv?
0: Ja och kanske typ egentligen mest det finns det lite fysiskt typ att om man vet att sjukdomen vet hur man, eh, man kan hjälpa till för att få upp slemmet typ, genom att trycka på lungorna eller så här. Så tycker jag det är jätte... Jag tycker det är intressant med allting som är nytt också. Så att man, man gör ju samma sak varje dag. Så att när någon kommer med en ny teknik så tycker jag det är jätteintressant att testa.
1: Och den här glädjen man får när man ska testa en ny inhalationsapparat. Det är så konstigt att man blir så glad över någonting sånt. Men det är så här, man har tröttnat på den gamla och bara nu jävlar ska vi ta nya... Kanske börja inhalera lite mer.
0: Det kanske är det jag behöver för att få tillbaka min motivation <laughs> ja. Jag har nästan aldrig bytt min inhalationsapparat. Vilken har du? Jag har iFlow. E det är en litet... För de som inte har sett den, som inte är i CF-världen så är det som en liten rund... Ett litet rund tefart kan man säga. Eller vad heter det? Rymd...
1: Liten Rymd... Rymd...
0: Rymdskepp.
1: <laughs> Hur påverkas du av allt som skriver på sociala medier om CF och PCD?
0: Det är lite som att det, det tar energi att gå in på sociala medier, eh, tycker jag. Och läsa om CF och så. Jag tycker att alla forum med CF verkligen är jättebra och de har ett jättebra syfte. Men eh, ja, jag känner nog att allt, eh, allt negativt samlas där på något sätt. och. Det är ju ett forum för CF så att det blir väldigt mycket CF. Um, och man kanske inte riktigt orkar tänka på det. Så att, uh, ja, jag, jag skulle nog säga att det är mer det suger energi för mig mer än, att, mer än vad det ger energi. <laughs> Men uh, hur upplever du såna?
1: Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte så ofta går in och läser så mycket om just CF. Uh, för det påverkas ganska mycket och just här, eftersom jag fick MRSA, vilket är en resistent bakterie om jag förstod det rätt, så står det väldigt mycket om så här, ah, CF och MRSA i dålig blandning och allt sånt. Så det jag gör istället är att söka på memes om CF. Men då får man lite så här skratt och bara, ah, det där kan jag relatera till.
0: Det är väl ett jättebra tips tycker jag.
1: Yeah.
0: Ja. Men, eh, om inte man känner att man mår bra av att gå in och läsa om CF så behöver man inte det. Det viktigaste är att man har den informationen man behöver. Tycker jag. Och att kunna liksom, förhålla sig till det på ett sätt som du gör. Där att liksom, ja, eh, du kan titta på någonting som är, som är roligt om det och man kan skämta om det också.
1: Ja, jo, men jag ser inte riktigt det. Alltså jag ser inte som någon För mig funkar det i alla fall inte att prata så seriöst om CF utan jag är mer typ så att jag kan skämta om det och alltså säga jättekonstiga saker för att ja, jag vet att jag kommer behöva leva med det hela tiden så då känner jag att det är bättre att kunna skämta om det.
0: Vad du prata med din familj om det liksom och... Alltså, kan du känna att du, att du inte vill oroa din familj eh, med CF och så?
1: Alltså om det är någonting så kan jag ju fråga dem. Och jag kan prata med vänner också om det är någonting. Men oftast så gör jag är inte det. Då är det oftast att jag pratar med någon psykolog på c eh, men Eller i, i Kista har jag också gått. Jag vet att är det någonting speciellt så frågar ju mamma eller pappa eller min bror eller någonting. Brukar du prata med din familj om hur du mår?
0: Ja, men jag tycker att vi, vi pratar om det. Men eh, kanske inte sådär allvarligt. Typ, utan vi försöker väl hålla det på en, jag vet inte, en, en nivå som inte blir så så allvarligt liksom så att inte man oroa sig i onödan kanske. Men jag känner nog mest att jag jag tycker om att prata med mina vänner i så fall. Och jag tycker det är jättebra och liksom som du säger att ha en samtalskontakt och sådär. För att ibland är det ju bara skönt att prata med någon utomstående
1: också. ibland kan det också vara skönt att komma prata med någon som inte vet ett skit av vad som Så att man liksom kan prata om andra saker som kanske inte rör till CF-en just. Man kanske prata lite om typ hur man känner inför skolan eller jobb eller lite mer socialt. Än att bara prata om hur man mår för att man har CF.
0: Ja men precis, för det är inte alltid bara cf som påverkar hur man mår. Det är ju allt i livet liksom. Tror du, Sanna, att vi med CF och PCD mår sämre psykiskt?
1: Jag tror det, men vi ska också kolla vad en psykolog som jobbar på CF-centret i Göteborg på vuxenmottagningen som heter Stina Järvholm tycker.
2: Hej, jag heter Stina Järvholm och jag arbetar som psykolog på CF-centret för vuxna. Här på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är faktiskt en ganska svår fråga att svara kort på. Det finns ju massor av studier om man både tittar internationellt och nationellt. Och de visar lite olika saker, slår man ihop, som ju ni säkert också vet har sett och det som har gjort att man har de här Guidelines för hur vi också efter psykisk ohälsa så ser man ju, om man slår ihop många länder, att personer som har CE, framförallt är de gjorda på som jag har tittat, men är säkert också giltigt för de med PCD, mår sämre än andra. Sen har vi i Sverige försökt göra om de studierna i flera olika omgångar. Och vi ser väl inte riktigt samma bild. Vi ser ju olika skillnader inom gruppen. Men om man ska säga att man tar hela gruppen och jämför den med jämförbara personer i ungefär samma ålder i Sverige så, så tycker vi nog egentligen inte att det sticker ut något särskilt.
1: Mm.
0: Upplever du så att äh, din läkare frågar dig om din psykiska hälsa på läkarbesök?
1: Eftersom att jag har haft skadebeteenden och det har synts så har mina läkare oftast frågat hur jag har mått och velat att jag ska ha mer kontakt med psykologer och allting. Så de är ganska noga med att fråga hur jag mår psykiskt och inte bara fysiskt.
0: Det kanske är lite så att om det, om det inte syns utan på så liksom tänker de inte alltid på att fråga om den psykiska hälsan. Det kanske inte alltid finns tid heller, tänker jag. Att man har ett läkarbesök på kanske 30-40 minuter och så ska ju alla. Allt, alltså ens fysiska mående rymmas inom den
1: tiden. Men brukar dina läkare fråga dig hur du mår psykiskt?
0: Nej, inte om inte jag tar upp det själv faktiskt. Och det kan man ju förstå också såklart. Jag hade nog önskat att man såg lite mer hälsan som en helhet. Och att det psykiska hänger ihop med det fysiska väldigt mycket. Så... Jag skulle nog önska att man, man hade det som rutin att fråga om ens livssituation också. I samma veva som man frågar om den fysiska hälsan då.
1: Ja, för jag tycker också att det är lite att även om man inte ser på någon att de mår dåligt så tycker jag att man borde kunna fråga det på eh, månadskontrollerna och inte bara på årskontrollerna.
0: Tänker du på det här man fyller i typ? På sådana
1: Ja, men att på månadskontroller att man bara typ. alltså enkel fråga och bara lite, typ, hur mår du, mår du bra psykiskt? eller liksom?
0: Ja, verkligen. Alltså, jag antar att man skickar sig vidare till kurator i så fall. Men det är väl mer att de är så, här, den psykiska hälsan är kurators jobb.
1: Det kan jag hålla med om att de är väldigt noggranna med. För att det var någon gång en sköterska frågade och då sa jag ja men jag kanske inte mår så jättebra just nu och då sa han att du kan ju prata med alla oss men om du verkligen behöver hjälp så är det bättre att du pratar med en som vet vad de pratar om så att de, alltså de är ganska noga med att man ska få rätt hjälp om man mår dåligt
0: ja men det tycker jag också sen tänker jag liksom för mig har jag ofta min fysiska hälsa varit väldigt kopplad till den livssituationen jag har haft. Så att om någonting har förändrats väldigt mycket eller man har haft mycket i livet så har det automatiskt speglats i mina blåsvärden. Och därför kan väl jag tycka att man borde prata mer om det. Just för att det kan påverka blåsvärdena. Men eh, annars tycker jag verkligen att det finns ju hjälp att få. Man ska söka den om man behöver. Liksom. Vi kollar vad Stina säger om det här. Om den psykiska hälsan prioriteras i vården. Den CFA representerar.
2: Det blir lite som en partsinlaga om jag svarar. Jag skulle ju säga att vi absolut så, äh, gör det. Sen är ju... Är det inte alltid samma sak som att vi lyckas med det eller att, att alla känner att vi har gjort det på det sättet vi borde? Men jag tänker så som man har bestämt sig för att en bra CF-vård ska vara organiserad och det är man ju överens om över, alltså internationellt också så ingår det ju i ett riktigt CF-center eller CF-team psykolog och kurator. Sen ser ju det väldigt olika ut hur mycket tid det finns och hur lätt det är att komma till. Men vi som team upplever jag där jag jobbar också när jag träffar kollegor på andra center att vi, eh, både vi som har det som liksom första uppgift att bevaka hur man mår psykiskt och också teamet som helhet tycker det är, är viktigt. Och det vet man också att om eh, man ska säga känner man sig inte, inte sedd eller uppmärksammad i hur man mår psykiskt så är det också mycket svårare att ta till sig annan vård eller annan rådgivning eller det påverkar ju också hur vi gillar människor som ska hjälpa oss eller vad vi får för relationer. Vi gjorde ju första, eh, när vi införde det här med regelbunden årlig screening, att fråga i alla fall en gång om året, att man får fylla i enkäter om, där man liksom själv screenar för ångest och depression, så frågade vi också med en enkät om man tyckte att det kändes okej okay att de här frågorna ställdes om man gillade sättet de ställdes på eller om man hade företagit något annat och man tyckte att det här var, var lagom ofta och så fanns det också utrymme för fritext och jag skulle säga att Eh, väldigt många av kommentarerna då när vi startade upp detta 2016-2017 handlade om ungefär, vad ska man säga, äntligen eller det som vi kanske hade varit lite rädda för som team att man så riktat skulle fråga om de här frågorna man skulle lägga till en grej till man var tvungen att göra eh, skulle jag säga i den liksom förkrossande majoriteten möttes med att var bra att det här också blir strukturerat och var bra att det här äntligen görs.
1: Eh uh, Matilda, vad tror du patienter med CF eller mår dåligt över?
0: Ja, det är väldigt lite olika, men jag tror att man kan ha en en oro för framtiden. Ganska mycket. Um, mer eller mindre. Hur man är lagd. <laughs> um, men typ så här. Man kanske har mål. Eller drömmar. I livet. Som att kunna resa. Eller skaffa familj. Eller var man ska bo. Jag personligen kan man känna att man. Kanske är lite rädd för att drömma. Eller sätta upp mål och så. För att man. Man vet inte hur det kommer se ut och man vet inte hur man kommer må. Så att då vill man liksom inte göra sig själv besviken på något sätt eller göra någon annan
1: besviken. Jag vet att jag är väldigt så att jag vill inte planera för långt fram. För att om jag planerar någonting för nästa vecka så kanske jag är sjuk nästa vecka. Så att jag har väldigt... Kanske inte dålig, men ändå typ lite dålig syn på framtiden. Att jag vill inte planera saker att göra för att jag vet inte om jag ens kommer kunna göra dem. Så det påverkas nog ganska mycket över det psykiska måendet. Ja,
0: men exakt. Man kanske har svårt också att hänga med i liksom samtalsämnen typ, nu med vänner som i samma ålder, som kanske redan har skaffat familj. eller eller planerar när de ska göra det eller då blir det lite svårt att själv kunna relatera till de sakerna och man blir automatiskt den som är så här lite glädjedödaren typ och kommer in och bara ja ah, jag vet inte om jag kommer kunna ha barn eller det känns som att de är så här: ja men det är väl bara att... det är väl ingenting, alla kan väl skaffa barn liksom. alla kan väl... kan väl följa sina drömmar liksom och då känns det som att man själv är den liksom pessimistiska men egentligen kanske man bara tänker ja, tänker lite realistiskt eller inte riktigt våga hoppas typ.
1: Ja. Jo, men jag, jag är 18 och eh, det är väldigt många som frågar om jag vill ha barn när jag är äldre och det är så här barn är typ det gulligaste, jag vet, men så att om jag kan så vill jag skaffa det. Men jag är också väldigt rädd för att jag vill inte ge ett barn CF. Jag är väldigt också. att om jag får ett barn och det skulle ha CF så jag vet inte riktigt för att det känns som att jag vill inte ge någon annan CF. Nej men exakt.
0: och ja, Så har jag ju med sagt att skulle, skulle det finnas någon risk att mitt barn fick CF så skulle jag jag försöker undvika, undvika den, den risken liksom. och då skulle jag nog inte skaffa barn. Men jag vet ju också att det finns säkra metoder för att, för att säkerställa att, man, att barnet blir friskt och så. så att det är för mig jag tror också det är att liksom, amen, att vara frisk och stark när barnet växer upp, och att jag ska kunna ta hand om det barnet. Och jag vill inte att, den, att barnet ska behöva se sin mamma sjuk eller ledsen. Eller så lite sådana tankar har man, har man kanske. Eller man tar inte riktigt tag i dem för att man tänker att det inte är dags än. Liksom. Men, men när den dagen kommer så kommer man ju behöva tänka igenom det ordentligt,
1: känns det som. Jo, men jag har också tänkt på att alltså, den dagen kommer ju, och man behöver inte ha bråttom heller. Men just att man vill vara i sitt friskaste. Stadie när barnet växer upp. Vilket är. Eller det går ju inte att veta när det stadiet är. Men man vill liksom inte att barnet ska se en eh, som sjukast. eller. Jag menar, att man, som när man mår dåligast psykiskt.
0: Det är, nog, det är nog framförallt mina tankar kring det här och. Eh... Men ska vi se vad Stina säger om det här? Om det är något speciellt som CF är mår dåligt över?
2: Jag tänker kring så här, vad man mår specifikt dåligt över, alltså då psykologiskt eller psykiskt när man har CF eller PCD, är en ganska svår, eh, både svår och lätt fråga att svara på. Eh, det som, som är specifikt liksom utifrån sjukdomen är ju att en mängd andra saker som... som vi alla påverkas av. Alltså hur är det när jag träffar en partner? Hur är det när jag söker mitt första jobb? Eh, och sådana mm. övergångar i livet. Eh, oftast också liksom behöver silas genom hur är det när jag ska berätta för min chef att jag har en kronisk sjukdom? Hur tar jag upp det här med min nya partner? Hur visar jag den behandlingen jag behöver göra? Sen är det ju också det då som specifikt hänger samman med det man kan ställas inför i sjukdomen. Och det är ju till exempel när man försämras. Hur ska man förstå sin försämring? Kommer den vara liksom varaktig? Eller är det en dipp som man kan tänka kan bli bättre? Eh, en del saker som hänger samman med, med att känna ökad ångest sitter ju liksom sammankopplat med att känna att det är svårt att få luft som ju sitter ihop med de här sjukdomarna. Och, och då blir det liksom, som man ska säga någon slags situation uppe i kvadrat som man mår dåligt av, både med en ökad oro och också om oron då handlar om att det, det är svårare att känna att man syresätter sig. Eh, sen tänker jag också att det utifrån i alla fall ju BCF är det väldigt tydligt att man har svårare att bilda familj om eller när man vill det. Att man behöver göra det som man alltid i samarbete med sjukvården och som kvinna förhållandevis ofta, även om man också då kan bli spontant gravid och att det kan ställa en mängd frågor och man kan ställa ställas inför svåra val där också. Då kanske kring diagnostik eller olika typer av behandlingar. Och sen så tänker jag också att det är specifikt när man... Ställs för som ju en del kommer att göra att ställa sig för frågan om transplantation. Eh, hur är det att vänta på någonting eh, som, som är ovist då när man inte vet hur det kommer att bli efteråt även om man hoppas att det ska bli till det bättre? Sen tror jag också att. Eh, det som, som, som många känner när man har CFO så kan vara svårt ibland att hantera. Det är ju andras oro, och andras frågor och det här att andra som faktiskt tycker väldigt mycket om men vill hjälpa på olika sätt. Men det kan, det kan, vad ska man säga? Det kan ibland vara stressande att få, få väldigt många goda råd. Och ibland kan det också göra att man blir lite osäker på vad man klarar och tänker själv att man klarar. Mycket av det man kan tänka på som man kan göra för att må bra psykiskt när man är kroniskt sjuk det är ju det många gör naturligt i den situationen. Man, man är bra på att hålla rutiner, man är bra på att ta stöd från människor man litar på. Eh, ja, man försöker att göra saker i vardagen som man vet att man mår bra av. Börjar man sedan känna att, att man eh, mår... På ett annat sätt än vad man är van att må psykiskt eller man känner att man börjar må sämre eller omvärlden reagerar på det så, så är det ju oftast också att man slutar göra saker som man mår bra av för det känns liksom inte roligt och bra längre. Och då kan det ju ibland vara bra att försöka göra de här sakerna då eh, Till exempel försöka liksom hänga med och umgås fast man inte riktigt känner för det och så. Eh, sen om det är mer varaktigt och håller på då tycker jag att man ska tänka på att man tillhör ju oftast ett center där det jobbar både psykolog och kurator eller det finns andra i teamet man känner förtroende med att också lyfta. Att man inte mår bra så man kan få mer hjälp. Det vi såg på våran mottagning när vi frågade alla när vi började med ett screening det var ju att det här vill ju många prata om när man inte mår bra man vill få hjälp. Och det finns hjälp att få. Och det kan ju handla om både hjälp som man kan få, precis som jag sa, precis på mottagningen. Men det kan ju också vara att man precis som vem som helst behöver hjälp någon annanstans från vårdcentralen eller psykiatrin. Mm.
1: Vad gör du för att må bra?
0: Jag brukar träna regelbundet så, så gott jag kan. Ingen är perfekt. Jag upplever att jag mår bättre psykiskt om jag håller igång med träningen. Men äh, brukar du träna sådana?
1: Jag är väldigt dålig på att träna. Ibland så går jag ut och går. Och i perioder kan jag gå ut och springa, men det är väldigt sällan nu. Så att just nu så tränar jag typ ingenting. Mm. Utom att gå ut och gå.
0: Men gå ut och gå är ju jättebra. Men har du någon annan taktik för att må bra? En träning?
1: Nej, så alltså jag brukar gå ut och gå om jag känner att jag mår dåligt. Eller så ibland brukar jag börja städa. Eller åka buss, vilket jag inte kan göra så mycket nu kanske. Men i vanliga fall så brukar jag åka buss för att ja, bara sitta där och åka lite vart som helst. Jaha, du gillar liksom att åka buss. Jag älskar att åka buss. Det är jättemysigt. Jag brukar bara ta någon buss som kommer och så åker till slutstationen. Och, och så tar jag första bussen som kommer där och åker någon annanstans. Och så. så jag kan väl inte åka buss i flera timmar? <laughs> vad härligt med var dyrt dit, tänker jag. <laughs> Nej, men ja, jag vet inte. Det är som att
0: köra bil, kanske lite. Det kan också vara lite skönt att bara köra iväg och göra någonting. Typ så här. Köpa någonting i driven på Max. <laughs>
1: Ja men ibland så åker jag till McDonalds eller Burger King eller någonting och bara tänker jag sitta här och äta och dricka cola och sen åker jag lite mer buss. <laughs> ja men ibland har jag någon kompis som åker med när jag åker buss så att, det är inte alltid jag åker buss ensam heller. Ja.
0: Nej men det här med socialt att umgås, socialt och umgås med någon det är verkligen en sån sak som gör att man mår bättre tycker jag. Det får man tänka på annat liksom. Jag vet att vi pratade om det i planeringen av detta avsnittet, att just att bryta ett dåligt mönster och göra någonting som man mår bra av istället. Att sitta hemma och tänka typ.
1: Jag vet att i somras när det var så varmt så tog jag bussen till tunnelbanan och så att åkte jag fram och tillbaka. Bara för att inte sitta hemma och liksom tänka på allt dåliga utan då kan jag sitta på tunnelbanan eller bussen och tänka på saker och ja, då kan jag liksom inte göra någonting dåligt. Utan då kan jag bara sitta där och typ lyssna på musik eller kolla på film eller
0: någonting. Man kan säga att i dagens tips förutom att nu under corona ska vi inte åka så mycket
1: kollektivt. <laughs> Nej, nu jag saknar jag att åka buss men jag har inte gjort det på att ha nu. Nej. Nej, det är väl ganska klokt. Men jag tänkte det
0: här med att göra saker som man Alltså känner att man klarar av. Det pratade vi också om. Att eh, man känner sig kapabel. Och, och stark. Liksom. Eh, det tror jag är lite kopplat till träning för mig. Och har du någonting som du gör. Där du känner liksom att. Nu känner jag mig som mitt bästa jag.
1: Ja men det jag åker bussen. och känner jag mig stark. Nej men jag vet inte. Alltså... Det kanske var en svår fråga. Men det är nog fan med jag åker bussen. Alltså, för att... Det är så mysigt och är liksom de filosofera och ja.
0: Det kanske är en kreativ person som sitter där och tänker. Ja, de,
1: de flesta tankar jag får är när jag åker
0: buss. Så att, ja. Det kanske är det. Jag vet att jag brukade skriva mycket, framförallt i, i den perioden där när jag var, runt 18-19 jag, jag skriver jättemycket. Jag liksom, måste bara skriva av mig på datorn, framför allt. Men även för hand. Och jag, det tycker jag hjälper jättebra. Jag skriver inte lika mycket längre. Men, men det är ju också sånt där utlopp liksom, för kreativitet. Och för, om man känner någonting så kan man bara skriva ner det typ.
1: Jag vet att jag brukar skriva ibland om det är något speciellt. Men det är oftast när jag åker buss jag får de tankarna. Så när jag väl ser. Eller du kan sitta och skriva ner det på telefonen. Eller, men Bara liksom få ut det.
0: Så kan man skriva med stora bokstäver om man är arg på någon.
1: Eller hur? Så här, och massa utropstecken. Ja. <laughs> och massa emojis och allt.
0: <laughs> ja, jag tror det är ett sätt att få ut sig det liksom. Om man, om man inte mår så bra och kunna reda ut.
1: En annan sak som funkar väldigt bra. Det är om jag är ensam hemma. Då... Kan jag, sätta, jag hoppas inte grannarna har hört det här, men jag brukar sätta mig i soffan och bara skrika allt jag kan visserligen tappar jag resten efter men alltså jag, oh, men det brukar funka för då får man ut alla aggressioner och ja, kan jag göra med livet i den här gamla. jag hoppas inte jag har fönster öppet eller någon gång i jag någon jävla galen tjej så sitter och skriker för livet
0: Ja, men jag ska vara ärlig, jag har faktiskt också så här. Jag brukar slå lite kudda när jag är arg.
1: Oh, men det funkar!
0: Ja, det är jättebra. Jag tycker man pratar för lite om det, hur man, vad man gör när man är arg. Vi ska liksom alltid vara så samlade och, och glada i Sverige. Känns det, så.
1: det värsta är ju med den psykiska hälsan om man har, om man har livmoder och har PMS. Det, det går inte. Alltså jag slänger saker i golvet och jag blir arg och det börjar gråta för allt.
0: Och nej, fy fan. Ja, det där känner nog alla livmoderbare till tror jag.
1: Ja, då är det ett bra tips att bara sätta sig och skrika för att man får ut så mycket av det.
0: Jag ska köra ut till en plats där det liksom är helt öde. Så man kan köra sånt här eh, vårskrik som jag gör när i men det är på tal om det på tal om att skrika eller ropa högt jag tänker det här med att sjunga är väl lite samma grej fast man man verkar lite mer normal när man gör det <laughs>
1: ja. ja det är nog mer normalt att åka till en äng och sjunga än att stå och skriva jag vill hålla med lite men alltså eller ja, man behöver inte åka ut på en äng och sjunga kanske men, men ja För det är många med CF som sjunger ju
0: mm. I, i de CF-grupperna som finns så i vår, även i vår där lilla grupp här som gör podden så det sa vi att, att liksom att sjunga är verkligen ett sätt att, att må bättre och känna sig gladare
1: brukar du sjunga?
0: ja faktiskt jag tycker det är jättekul, men mest för mig själv annars för prestationsångest
1: innan vi avslutar vill jag bara påminna om att följa podden på alla sociala medier och glöm inte att dela podden till alla ni känner, Hej då. hejdå hejdå
0: Du har lyssnat på osynligt sjuk som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Systisk i Pås.